1: mit Friederike Westerhaus grüße Sie herzlich. Über 40 Jahre lang, seit 1982, war er erster Konzertmeister beim NDR Elbphilharmonie-Orchester, der Geiger Roland Kräuter. Angefangen hat er mit 24 Jahren, Sieben Chefdirigenten hat er erlebt, unzählige Konzerte gespielt von seinem Platz aus und auch als Solist vor dem Orchester. Jetzt verabschiedet sich Roland Kräuter in den Ruhestand. Heute ist er zu seinem Abschied bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Roland.
2: Hallo, Friederike. Hallo.
1: Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Heute Abend gibst du noch ein Kammerkonzert im Kleinen Saal der Elbphilharmonie mit Kolleginnen und Kollegen. Wir übertragen das live ab 19.30 Uhr. Deinen letzten Auftritt als Konzertmeister mit dem NDR orchester hattest du am 11. Juni mit dem Dirigenten Herbert Blomstedt und dem Geiger Leonidas Kavakos. Wie hast du das erlebt, dieses letzte Konzert?
2: Naja, das war so ein bisschen wie Natürlich das I-Tüpfelchen bei meiner langen Tätigkeit hier am NDR, da nochmal so, so auftreten zu dürfen. Vor allem, weil mich Leonidas gebeten hat, mit ihm zusammen nochmal eine Zugabe zu spielen. Das fand ich schon außergewöhnlich. Und äh, ich muss auch sagen, dass mich ja mit Blomstedt eine innige Beziehung sozusagen äh, verbindet. Er hat mir auch ein, ein Buch, ein Film eigentlich ist es. Da zitiere ich mal, Herr steht selbst. When music resounds, the soul is spoken to. Und das ist jetzt spätestens vom Sonntag eigentlich mein Leitmotiv. Ich höre ja nicht auf als Musiker, sondern ich werde weitermachen. Ich habe noch so viel zu lernen. Und genauso wie er das sagt, das Wichtigste ist ja, dass man die Herzen der Menschen, der Zuhörer erreicht mhm. und nicht das Selbstdarstellerische und so. Und das habe ich mir ganz tief zu Herzen genommen.
1: Ja, also zur Seele wird gesprochen von der Musik, wirklich zum Herzen, ganz direkt. Und so war es auch in dem Konzert. Ein ganz besonderer Moment war, dass du zusammen mit Leonidas Kavakos die Zugabe gespielt hast. Und da hören wir jetzt mal rein. Ihr habt aus den Duos von Bela Bartok einige Tänze gespielt und so hat sich das Ganze angehört.
2: Ja, das war der tanz Wir fanden, dass das auch sehr gut passte, dieses Ungarese äh, nach dem Brahms-Konzert, ja. weil das ist ja auch ein, ein ungarischer Volkstanz, der letzte Satz. Das war eine absolute Wonne mit, mit Leonidas und überhaupt, dass man da mit so einer bedeutenden Figur am Geigerhimmel. Da auftreten darf und tanzen und stampfen darf. Und wir haben immer gesagt, ja, da, wenn wir uns da so gegenseitig dann so, so nach, nach oben pushen, das, das sind ja eigentlich die und die einmal sagt er IA und dann sagt er AI und, <lacht> und, und, und so weiter. Also, ist aber ganz große Musik. Also, Bartok eine... Bar Bar ist, 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 ist das Größte. Also, es, es ist ein Kosmos im Kleinsten halt. Ein Kosmos und Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn ja, und das war Wissen. eine
1: Riesen-Gaudi, euch dabei auch zu sehen und zu erleben, was ihr auch für einen Spaß dabei hattet. Das Publikum war absolut begeistert. Ich habe das selten erlebt, dass äh, es so früh im Konzert dann schon stehende Ovationen gab. In dem Fall war das so, sowohl nach dem Violinkonzert als auch nach eurer Zugabe, als auch ganz am Schluss des Konzerts immer stand das Publikum auf. Und wir haben jetzt ja da reingehört in die Zugabe. Ihr habt drei von den Duos gespielt. Die ganze Aufnahme, die ist bei uns auf der Homepage ndr.de-kultur, da kann man das ganze Konzert noch hören vom 11. Juni. Roland, du bist 1957 in Linz geboren und bist dann ja hierher gekommen nach Hamburg. 1982 bist du hier Konzertmeister geworden. Hamburg, ist das denn so richtig deine Heimat geworden? Oder zieht dich jetzt schon wieder nach Österreich?
2: Heimat hat nichts mit Geografie zu tun. Also da, wo meine Familie ist und da, wo meine Musik ist, das ist Heimat für mich. Insofern ist das, ist das kein Problem, dass es so weit im Norden ist, von Österreich aus gesehen. Ich sage ja immer, Hamburg ist der nördlichste Hafen von Österreich.
1: <lacht> ja, über 40 Jahre als Konzertmeister. Erst des NDR Sinfonieorchesters, dann des NDR Elbphilharmonieorchesters nach der Umbenennung. Was hast du denn besonders geschätzt an dem Orchester?
2: Ui, das ist jetzt in, in, in kurzer Zeit sehr schwer zu sagen. Aber ich denke, alles das, was mich ausmacht als Musiker, habe ich diesem Orchester zu verdanken. Nicht Und am Anfang großen Anteil hatte natürlich Günter Wand. Aber den allergrößten Anteil, denke ich mal, hat meine Frau. Sie ist meine beste Lehrerin. Sie ist meine... Gefährtin in allen Lebenslagen und ich denke, sie hat den größten Anteil meines musikalischen Werdens oder überhaupt meines Werdens als, als Person.
1: Du hast uns heute so ein paar Musikstücke mitgebracht, die wirklich auch Highlights sind aus deiner Arbeit als Konzertmeister und auch als Solist. Unter anderem hast du 2022 ein echtes Highlight erlebt. Da hast du nämlich das Violinkonzert von Felix mendelssohn Bartholdi gespielt mit dem NDR Orchester und dirigiert hat Christoph Eschenbach. Also da hast du gesagt, das müssen wir unbedingt in die Sendung nehmen. Das war was ganz Besonderes für dich, dieser yes, Moment.
2: Absolut was Besonderes. Und seit, seit diesem Mendelssohn-Konzert ist sowieso alles Zugabe. Und der Himmel hängt nur mehr voller Geigen. Es ist, ist ganz fantastisch. Aber du sagtest, Violinkonzert Mendelssohn. Ich habe festgestellt, dass, während wir das arbeiteten mit Christoph, ich habe festgestellt, dass das kein Violinkonzert ist, sondern es sind Lieder ohne Worte. Und prädestiniert für... Lieder ohne Worte, ist Christoph Eschenbach, weil er hat diese 48 äh, Stücke, sind das Jahr, hat er mal eingespielt und die habe ich mir, als es immer näher rückte, dieser Termin, <lacht> habe ich mir also jeden Tag mindestens eins dieser Lieder ohne Worte mit, mit Eschenbach reingezogen. Also das, das war meine beste Vorbereitung und, und ich bin so dankbar, dass man dass man eigentlich gar nicht mehr das... Ich meine, es ist das schönste Violinkonzert, natürlich. Also für mich ist es das ist mein Lieblingskonzert und so. Aber dass man da ganz weg kann vom Instrument und, und nur mehr eintaucht in, ja, in die Lieder ohne Worte.
1: Dann tauchen wir jetzt zusammen ein in den ersten Satz aus dem Violinkonzert. Roland Kräuter ist der Solist. blenden wir uns raus aus dem ersten Satz aus dem Violinkonzert in E-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdi. Roland Greuter war der Solist, das NDR Elbphilharmonieorchester unter Christoph Eschenbach hat gespielt. NDR Kultur à la carte und zu Gast ist Roland Greuter. Über 40 Jahre lang war er der erste Konzertmeister beim NDR Orchester und verabschiedet sich jetzt in den Ruhestand. Ja, 1982, Roland, bist du gekommen, in der der Ära von Günter Wand und das war ein Moment, ihr habt zusammen angefangen. Du als Jüngster, 24 Jahre alt damals und Günther Wand, der Älteste, 70 Jahre war er damals alt. Erinnerst du dich noch an diese Situation des Probespiels? Ich meine, du warst ja echt jung mit 24.
2: Na ja, das natürlich ja, klar. Das, das war, das war so ein entscheidender <lacht> Moment in meinem Leben. Natürlich erinnert man sich, dass das, das, Komische bei mir war, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, was es, was, was ist eigentlich so ein Orchester. Folglich hatte ich keine Ahnung, was es bedeutet, Probespiele zu spielen und so. Ich hatte in diesem Sommer das Brahms Konzert gespielt in Österreich mit, mit Orchester und genau zwischen Generalprobe und Konzert, da hatte ich einen Tag frei, das war in, in Linz sozusagen, da, da bin ich ja geboren, mit dem Bruckner Orchester war das. Und in diesem freien Tag bin ich dann nach Hamburg, ich bin Hamburg mal eben gekommen. So ja, ge 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 Genau, und, und, genau. Und dann, dann, ich wusste, aha, ich sollte ein romantisches Violinkonzert spielen und ein Mozartkonzert, gut, das hat man immer parat. Und dann halt auch diese, diese Orchesterstudien, großen Orchester-Soli. Dann, dann übte ich halt da so und, und ja, der letzte Satz hat es ja in sich, nicht? Da der hat, das sagt ja auch Leonidas, nicht? also der letzte Satz ist ja wirklich, vom Brams-Konzert, wir, Brams ist ja wirklich was, was total Entscheidendes, nicht? das ist geigerisch schwer, und, und, ne, man, aber die Schwierigkeiten sollte man nicht merken, ja. und ich übte da so beim Probespiel, die Leute dachten, warum übt der denn den, den letzten Satz da, das, das wird er sowieso nie verlangen, wenn die gehen da hin und spielen eine Seite vom ersten Satz, also ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet, na gut, ich, also, ich musste den letzten Satz nicht spielen. Also, ich habe ein bisschen was vom ersten Satz Arthur-Mozart-Konzert gespielt und ein bisschen was vom Brahms-Konzert. Und, und ja, und dann kam ich in die zweite Runde natürlich und so. Und dann habe ich die großen Soli gespielt. Und als ich mit dem Heldenleben fertig war, brandete Applaus auf. Ich habe also, es war das, das Probespiel war für mich eigentlich ein Konzert. Ja. Also das nehme ich, das nehme ich wirklich mit und ich habe es eigentlich auch nie, nie wieder erlebt bei Probespielen. Ich, ich, ich habe ja sämtliche Probespiele als Ältester oder Dienstältester jetzt erlebt. Eigentlich geklatscht wurde nie, nur bei mir. Aber das wissen Gott sei Dank die, die Jungen nicht, weil die waren ja noch nicht da.
1: Und dann ging das los und du hast dich wiedergefunden da in dem damaligen NDR Symphonieorchester, Günter Wand als Chefdirigent. Ja. Das war ja auch eine richtige Ära mit ihm. Wie ging es dir denn als so junger Mann auf diesem Posten als erster Konzertmeister akzeptiert zu werden von den Kolleginnen naja, und Kollegen? Einerseits
2: wusste ich ja, dass aufgrund des Probespiels das Orchester sich mit mir eingelassen hat. Also ich habe das allen erzählt, dass ich noch nie Orchester gespielt habe. Natürlich, einmal schon, das wäre jetzt eine andere Geschichte. Irgendwo habe ich das äh, Leonard Bernstein, ganz kurz gesagt, Leonard Bernstein zu verdanken. Der wollte mich nach, ja, nach Wien, nach, gleich nach Wien mitnehmen und da war ich einmal Konzertmeister in der, in der, bei der ersten Maler und so und, und, und es war um mich geschehen. Gut, das, das jetzt ganz kurz nur gesagt und das war knapp davor. Nicht? Insofern habe ich mir gedacht, ich mache dieses Profispiel. Die ersten Dienste mit Günther Wand war das natürlich ganz speziell, weil Wand ist ja kein Streicher. Nicht? Und ich war ganz auf Solo ausgerichtet und so. Ich, ich, ich studierte die Tutti-Stimme, als wenn ich an ein, ein, ein Solokonzert studiere oder ein Streichquartett oder so, nicht ja. und habe entsprechend auch die musikalischen Ideen, die mir da so kamen, also die 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 Spielarten und Striche und, und so, habe ich da da habe ich rigoros gewütet, <lacht> nicht und das die die eingefleischten sehr geschätzten Kollegen so seitlich hinter mir und so, ich glaube es war mal bei der großen C-Dur-Symphonie von Schubert Denen, den gefiel das nicht nicht weil ich habe gemerkt da wird gestikuliert und es wurde es herrschte so ein Rauschen und der Band hat das dann so ein bisschen der hat ja immer er hat ja alles mit den Augen gemacht nicht der hat ja kaum Zeichen gegeben auch damals schon er hat alles er hat eigentlich mit den Augen die, und er hat das natürlich sofort dann guckt er ja so auf mich und so und so und da ist es zu stehen habe Ich gesagt, da hat, hat er abgebrochen und so, Herr Kräuter, zeigen Sie uns mal, wie das sein soll. Spielen Sie uns das einfach mal vor. Ne? Und dann habe ich da einen letzten Satz, das, das war ein Allegro Vivace, also fast Presto. Mein Puls war fast doppelt so schnell wie, 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 wie die, <lacht> die Tempoanweisung von Schubert. <lacht> und ich, ich, ich musste das den letzten Satz vorspielen rasend, ja. nicht? Der rasende Roland. <lacht> <lacht> ja. Und naja, gut. Und dann, dann kam es, und es, es, es haben mich nicht abgebrochen. Es wurde immer ruhiger, und ich habe da so gefildelt als, als wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Zugabe spiele oder was, ich weiß auch nicht. Und, und dann war der erste Abschnitt zu Ende, das sind immer das sind die großen, das sind die himmlischen Längen von Schubert, und... Ganz still was Und plötzlich, ja, Ovationen, nicht? Und ja, das hat mir schon geholfen, dass ich da so irgendwie das alles geigen konnte, ja. was, was, was ich da denn an, an, an Strichen auch zu, ja. zugemutet habe. Und Van sagt halt dann noch, ja, genauso bitte spielt das so wie er. Genauso muss es sein. Und das hat die richtige Energie. Genauso will ich das auch. Das war der Riesenvorteil, nicht? Das, also, Wand eigentlich nicht so viel verstanden hat vom Geigen, aber er hat eben sofort irgendwie das erkannt, was für eine Energie da in einem steckt und so. Und, und das hat sich so dermaßen befruchtet. Mhm. Und also, ich, ich maße mir an, sagen zu dürfen, wir haben beide voneinander auch gelernt. Also, nicht nur ich von ihm, er auch ein bisschen von mir. <lacht> und das war schon eine, eine, eine große ja, Genugtuung und auch Herausforderung.
1: Und das war ja ein langer gemeinsamer Weg. Günter Wand war ja lange als Chefdirigent hier und danach noch als Ehrendirigent des Orchesters. Mitgebracht hast du uns eine Aufnahme von 1997. Mhm. Und zwar das Abschlusskonzert des Schleswig-Holstein-Musikfestivals damals. Das war in Kiel. Und da habt ihr die erste Symphonie von Johannes Brahms gespielt. Und da hören wir jetzt mal rein in den zweiten Satz. Okay. Ende vom zweiten Satz aus der ersten Sinfonie von Johannes Brahms, aufgenommen 1997 beim Abschlusskonzert des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Und auch da haben wir Roland Greuter solistisch gehört, natürlich von seinem Platz als Konzertmeister aus mit dem NDR Elbphilharmonieorchester, damals NDR Sinfonieorchester unter Günther Wand. Roland, es gibt so magische Momente in Konzerten und ich glaube, dieses ja. Konzert, das war sowas. Ne?
2: Ja, wenn ich das jetzt so höre, also ich kriege nach wie vor Gänsehaut, also nicht wegen meines Spieles, aber dieses Andante Sostenuto, nicht? dieses sich Zeit lassen, ohne das Tempo in Frage zu stellen. Der Fluss, dass das weitergeht, dass, dass die Bewegung bleibt, das war schon unnachahmlich, wie, wie unser alter Günther. Das eben angegangen ist und ja, das ist großartig.
1: Ja, Günther Wand. Also, also ohne
2: Schwulst und dass das einfach, einfach entschnörkelt ist, und, und aber trotzdem eben diese Ruhe hat. Also Wahnsinn.
1: Er war der erste Chefdirigent, den du erlebt hast und es war eine lange gemeinsame Zeit, aber insgesamt hast du sieben Chefdirigenten erlebt. Ich habe das nachgezählt. Ich glaube auch, dass sich der Typus des Chefdirigenten, überhaupt der Typus des Maestros gewandelt hat in dieser Zeit, in der du als Konzertmeister dabei warst. Stimmst du dazu? Ist das so?
2: Natürlich. Ich meine, das, das, das ist ja auch gut so. Das, das, ich meine, das, das ist bei Musik machen. Das Heute ist das Gestern von Morgen. nicht? Und es, es wird anders und das passt schon.
1: Das heißt ja eben auch, dass sich das Orchester auch immer wieder neu auf den Weg macht. Wie hat sich denn das Orchester verändert in diesen 40 Jahren? Kannst du das sagen? Na ja,
2: also als ich hier anfing, war unser Blech, glaube ich, unser allererstes Aushänge. Schild. Also es war ein, 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 also im, im positivsten Sinne blechlastig. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja. Aber bei den Streichern vollzog sich ja ein Generationswechsel. Und das hat vielleicht auch mit meiner Person zu tun gehabt, weil ich ja so jung einstieg. Da, ich, da war ich der Junge. Nicht? Und es, es, es musste da ein bisschen anders werden. und da, da brauchte man dann vielleicht ein paar Jahre, bis man sich findet. Also ich sage immer, der Ton macht die Musik. Nicht? Und dieser, dieser Klang, dieser spezielle Klang, dieser Streichersound, ich hoffe da auch die all die, die Jahre dazu beigetragen zu haben, dass sich das festigt und das, dass man sagt, Moment mal, man hört zwei Töne von uns und dann und dann sagt man äh, im Autoradio oder wo, wo auch immer, ah, das sind die. Und das ist, sollte schon irgendwo so ein Erkennungsmerkmal sein, dieser sämige, dunkle, wunderbare, äh, sonore Klang. Aber... Natürlich hängt das dann davon ab, welche Musikstücke man spielt. Nicht? Also wenn man jetzt einen Stravinsky hat, ist das ein ganz anderer Sound, als wenn man Tchaikovsky spielt, obwohl beide aus Russland kommen. Nicht? Oder das historisch informierte Spiel. Nicht? Man muss sich beschäftigen, wenn man heutzutage Mozart spielt oder Bach. Und, und so muss man wissen, wie funktioniert, wie funktioniert ein Barockbogen, wie funktioniert, nicht? Um, um einfach der Phrasierung gerecht zu werden. Aber trotzdem sind wir noch das NDR Orchester. Und ich denke, unser Grundklang ist unser Erkennungsmerkmal. Es unterscheidet uns von so vielen Orchestern, die auch sehr, sehr gut sind und, und so. Nicht? Und das müssen wir uns auch bewahren. Das ist eine gewisse Indiv Individualität. Und, ja.
1: Eine gewisse Individualität, die du natürlich auch persönlich als Geiger hast, wenn du eben vor das Orchester auch trittst als Solist. Wir haben dich vorhin schon mit dem Mendelssohn gehört und jetzt haben wir noch mal die Gelegenheit, dich als Solist vor dem Orchester zu erleben im Violinkonzert von Jean Sibelius. Das ist eine Aufnahme jetzt von 1989 und damals stand James Lochrin am Pult. Wir hören mal rein in den dritten Satz. Ja, da blenden wir uns raus aus dem dritten Satz des D-Moll-Violinkonzerts von Jean Sibelius, Roland Greuter und das NDR Elbphilharmonie-Orchester unter James Loughran aufgenommen 1989.
2: Auch kein Violinkonzert, das ist eine nordische Ballade, äh, auch ja. Volksmusik und absolut viel. Also
1: dieser Drive, der da drin ja. ist ein unglaublich tolles Stück. Immer wieder macht das total Spaß, oder? Finde ich. Ja, es ist ja. so ein Wahnsinn. Es gehört zu
2: meinen fünf fünf Konzerten, wenn ich die nennen darf. Also Sibelius, Mendelssohn ist eigentlich mein Lieblingskonzert, aber Sibelius steht denn nicht nach Brahms, Beethoven und das, das fünfte von Mozart. Ja. Das sind also meine fünf sozusagen ja.
1: einsame Inselkonzerte. <lacht> ja, <lacht> wenn man so will. Ja, ja. Abgesehen vom Musikalischen, wenn wir nochmal jetzt auf deine Konzertmeisterposition schauen, was für Qualitäten braucht es da vor allem? Um eben die Gruppe zu führen, um das Orchester zu führen, von der Position des Konzertmeisters aus?
2: Also, das Spielen ist, ist das Schönste, ist ja klar. Nicht? Also, das ist, aber Konzertmeister ist ja sowas wie, ja, man muss Meister seines Fachs sein. Und wann ist man das? Also, das Spielen ist das eine. Dann, das andere ist, ich, ich, ich denke, es sind drei Punkte. Das andere ist, also, man muss diplomatisch sein können, empathisch. Und, und das Dritte ist, denke ich mal, dass man eben, also Partiturkenntnis ist ein absolutes Muss. Nicht? Und da muss man sich auch, auf, finde ich, auf eine Stufe zum Dirigenten stellen. Ich erachte es als genauso wichtig, dass ich die Partitur so kenne wie, wie der Dirigent selbst. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil ich ja auch einen, einen, einen wesentlichen Part... Die erste Violinenstimme auch spielen darf und kann. Und da ich, da hat, hat man vielleicht sogar einen kleinen Vorteil dem, dem, dem Dirigenten gegenüber. Aber natürlich, das Sagen hat der Dirigent. Man muss das dann umsetzen, was vom, was vom Dirigenten kommt, und, und möglichst gut übersetzen zum anderen Streicher. Und, und ja, und es ist auch, auch die, die Kommunikation zwischen den Musikerpersönlichkeiten, die ja. Die es im Orchester gibt, dass man das fördert, nicht die Kommunikation. Und da ist es, glaube ich, je besser ein Orchester ist, umso unterschiedlicher sind die Musiker. Umso mehr Farben gibt es und, und umso mehr Gesprächsbedarf oder Debatten, musikalische Debatten. Aber das ist ja das Spannende da. Und da, glaube ich, kann man wahnsinnig viel tun als Konzertmeister, dass man, dass man das fördert, nicht, dass man nicht den Schweif einzieht und und sagt, nee, ich mache jetzt nur das, was der Dirigent will und so. Ich finde, es muss auch das möglich sein, dass also man, man hat ja eine Farbe und man hat man hat eine wahnsinnige in unserem Orchester äh, künstlerische Potenz nicht, in den, in den eigenen Reihen. Und, und da ist man als Konzertmeister genauso mittendrin. man ist also Primus inter pares gleichberechtigt. Gut, man ist, spielt jetzt die Erste. Und das gilt es zu koordinieren. Mein Titel ist ja auch erster koordinierter Konzertmeister, nicht? Und das könnte man vielleicht dann auch so sehen. Nicht? Man, man koordiniert, man koordiniert das an, an, an einer sehr wichtigen Schaltstelle. Die Belange, die eben anstehen. Gemeint ist mit diesem Koordiniert was anderes. Um, Vom Titel her. Ja, gemeint ist, dass man sich abwechselt. Nicht, mit, dem ich, mit, mit dem anderen Konzertmeister. ersten Konzertmeister. Mit dem anderen ersten Konzertmeister, genau. Ja, das ist äh, jetzt ein Wortspiel von nein, mir. Nein, genau, genau. Ich, Nur ich, dass sehe, ich sehe das eigentlich, das Koordinierte. Also ich bin ein Koordinator. Ja, vielleicht, <Ja. lacht> ja. ja, ja, vielleicht.
1: So kann man es so auch sehen. Ja, 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 ja. 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 Aber
2: auf der anderen Seite, wir haben jetzt einiges an Solokonzerten gehört. Und ich durfte auch mit großen Solisten auf der gleichen Bühne stehen. Weißt du was, mir gefällt das Kategorisieren nicht so. Ich finde, man ist ein Botschafter der Musik und man, man hat als Geiger, der jetzt auch Konzertmeister geworden ist, und, oder ursprünglich solistisch ausgerichtet, wie in meinem Fall, nicht? hat man die Möglichkeit als Gesamtpersönlichkeit, zu wirken, und das ist man sich auch, auch schuldig. Nicht? Und wenn man da jetzt als Spezialist abgegolten wird, ja, der, das ist der Konzertmeister, das ist der Tutist oder das ist der Solist und so weiter. Und das ist jetzt Kammermusik, das sind Kammermusiker, Streichquartett. Ich möchte eigentlich alles sein können. Und ich denke, es ist mir auch vielleicht ein bisschen eingeschränkt, aber doch im, im Wesentlichen gelungen in meiner Laufbahn. Nicht? Und da das muss ich auch dem NDR wahnsinnig danken, dass er mir da diese musikalische Spielwiese <lacht> gestellt hat, auf der ich mich austoben durfte.
1: Und wo immer wieder neue Herausforderungen natürlich auf dich zugekommen sind und aber auch das Wiederkehren zu beliebten, geliebten Stücken. Eins davon ist das Heldenleben von Richard Strauss. Da hast du mitgebracht eine Aufnahme von 2014 mit Semyon Bitschkoff. Und da ist ja auch ein riesiges Violinsolo drin, was eben dann vom Konzertmeister, in diesem Fall von dir, gespielt wird. Wir hören das mal. Das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Heldenleben von Richard Strauss. Roland Kräuter haben wir gehört mit dem NDR Elbphilharmonieorchester und das Semyon Bitschkoff aufgenommen 2014. NDR Kultur à la carte. Roland Kräuter ist zu Gast. Über 40 Jahre war er der Konzertmeister des NDR Elbphilharmonieorchesters. Jetzt nimmt er seinen Abschied, Roland. Und bei dieser Musik, da geht einem schon auch irgendwie das Herz auf, oder?
2: Ja, natürlich. Es ist ja so, dass... Strauß hat ja eben diese fantastische symphonische Dichtung geschrieben. Es gibt aber auch ein Violinkonzert von Strauß. Aber ich muss sagen, dass das für mich, dass das, dass das integrierte Violinkonzert des, des, des Helden Gefährt, den heißt ja der Titel, eigentlich das schönere Violinkonzert ist als, als das eigentlich. Und viele meiner Solistenkollegen zum Beispiel Dimitri Sidkowetzky oder auch Julian Rachlin, die kamen auf mich zu. Warum kann, darf ich das nicht spielen als Solist? Du hast das doch so gut. Da, da, das. Und das spricht Bände. Ja. Das spricht Bände zu dem, was ich vorhin meinte eben, dass man sich so abkapseln muss, weil das Geschäft dann die Solisten sieht und das Geschäft, der, der Konzertbetrieb sieht die Konzertmeister. Und, und so weiter. Aber das ist
1: ja schon auch eine Entscheidung gewesen für dich damals, dass du gesagt hast, ich gehe ins Orchester als Konzertmeister und dass du nicht gesagt hast, so nee, Orchesterspiel will ich nicht und ich setze ganz auf Solo. Genau aus
2: diesem Grund. Genau aus diesem Grund hätte Mahler ein, ein Violinkonzert geschrieben. Ich musste diese Mahler-Sachen, diese wunderbaren Soli und diese Sim oder Bruckner, sinfonien Symphonien. Es, es gibt kein Violinkonzert. Also das war mir zu wenig. Nur Violinkonzerte. Ja, es braucht dann eben auch das andere Repertoire für dich. Ja, klar. Ja. Also um wirklich in die Tiefe zu gehen. Und, und das ja. Aber es braucht nicht diese Schublade. Also, das in meinem nächsten Leben hoffe ich, dass, 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 dass diese Schubladen nicht mehr gibt.
1: <lacht> und Roland, du hast noch einen Wunsch gehabt, wo du gesagt hast: auch das möchte ich unbedingt in dieser Sendung haben. Und ich glaube, da gibt es auch eine private Verbindung dazu, nämlich das Heiden-Violinkonzert in C-Dur, daraus den zweiten Satz. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das war unsere Musik zu unserer Hochzeit, als meine geliebte Gefährtin hereingebracht wurde von ihrem Vater. Er tönte dieser wunderbare, langsame Satz von dem Heiden- Violinkonzert. Also ohne sie wäre ich wa wa wahrscheinlich auch an nichts, sowohl musikalisch wie auch ja, so im Gesamten. Und diese Aufnahme durfte ich auch quasi als Alleingestalter machen. Also wir hatten keinen Dirigenten. Ich war im Prinzip als Solist. Leiter und und auch Konzertmeister gleichzeitig.
1: Und das war 1993, also nicht, dass das jetzt irgendwer missversteht, bei deiner eigenen Hochzeit hast du das nicht gespielt.
2: Nein, das war ja, ein, ein anderer fantastischer ist Geiger, Konzertmeister vom, vom, vom Pittsburgh-Symphonieorchester ah. und mein Schwager war das.
1: Jetzt also diese Aufnahme von 93. Roland Greuter leitete von der Violine aus das NDR Philharmonieorchester in diesem Violinkonzert in C-Dur von Josef Haydn daraus der zweite Satz Adagio Molto. Roland, die Geige, die wirst du natürlich auch jetzt nach deinem Abschied als Konzertmeister aus dem NDR Philharmonieorchester nicht einfach im Kasten lassen. Wie schaust du nach vorne?
2: Es ist kein Endpunkt, es ist ein Turning Point. Ich habe noch so viel zu lernen, seien es die unzähligen Kammermusikwerke, die auf der Strecke noch blieben. Also da muss ich noch wahnsinnig viel lernen. Ich muss auch noch das eine oder andere Violinkonzert lernen. Also es, ich, ich, das wird bis zu meinem Lebensende. Das Instrument werde ich sicherlich nicht mit ins Grab nehmen, aber ich werde, so, solange es geht, <lacht> immer spielen. Und das Üben wird sich sicherlich lohnen, solange man Fortschritte macht. Und das ist ein Zitat von eigentlich ein Zitat von Pablo Casals, als man ihn fragte, ja, da war er schon über 90 und hat immer noch geübt und so, als er vorausging, sie haben doch alles erreicht, Casals und so. Ne? Nein, ich mache noch Fortschritte.
1: Ja. Roland, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Und wir können dich auch heute Abend noch mal erleben als Kammermusiker. Da spielst du nämlich mit Kolleginnen und Kollegen des NDR -Philharmonie Orchesters ein großes Finale. Und ausgesucht hast du Schönbergs verklärte Nacht und das Oktett in F-Dur von Franz Schubert.
2: Ja, ich freue mich wahnsinnig auf heute Abend, auf dieses Mammutprogramm. Ich, ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Über 90 Minuten reine Musik. Und man kann
1: richtig eintauchen mit euch in diese Musik und das genießen mit euch, diese großartigen Werke, die ihr da heute Abend spielt. 19.30 Uhr in der Elbphilharmonie im Kleinen Saal. Und wir übertragen das Ganze live auf NDR Kultur. Danke dir, Roland. Und alles, alles Gute dir.
2: Ich danke auch.
1: Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.